0: Quiero contarles rápidamente que nuestro invitado del día de hoy es nuestro hermano Jochi Díaz, desde la República Dominicana. Él sirve al Señor en el don de eh, como profeta y maestro. Y anoche tuvimos una noche espectacular. ¿Quiénes vinieron anoche? Uh, algunos están repitiendo. Muy bien. Y Dios ha estado hablando muy, muy claro. Así que yo estoy... Estoy seguro que el Señor va a seguir hablando por el tiempo en el que nos encontramos, porque ayer terminamos 40 días de oración. Amén. Y el Señor ha traído y nos ha permitido conectarnos con nuestro hermano eh, Yoshi. Tuve la oportunidad de conocerlo este viernes que pasó hace ocho días, o bueno, de verlo por lo menos y escuchar solo dos minutos de la palabra. Y cuando escuché la palabra, esa tocó mi corazón y el espíritu me conectó con lo que él estaba diciendo. Y luego eh, en un desayuno de pastores el día jueves lo vuelvo a encontrar y mientras estábamos en un tiempo de oración, el Señor me hizo sentir a mi corazón, eh, yo tengo una palabra para ti y para la iglesia a través de él y gracias a Dios eh, que muchas cosas se... Salieron de plan original para que se ajustaran al plan de Dios y que nuestro hermano Hochi hoy estuviera con nosotros. Él sale de aquí para el aeropuerto directamente hacia la ciudad de Barranquilla, pero el Señor tenía preparado una palabra a través de él, así que yo te voy a invitar a que prepares tu corazón, a que pongas alerta a tu mente, a que tu espíritu esté dispuesto para que seas transformado por el poder de la palabra de Dios. Y recibamos con un aplauso de bendición y gratitud a nuestro hermano Jochi Díaz.
1: Buen día. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Un privilegio compartir por segunda ocasión con ustedes. Y ya estábamos revisando ahí y el presidente de Ecuador cedió para revisar el paquetazo fiscal que, que lanzó como decreto. Y ya van 11 días. Entonces están jugando con la estabilidad económica de toda una nación y esos indígenas no ceden, no escuchan nada. Así que entonces él está cediendo. Implica que estábamos pensando durar unos días en Barranquilla y entonces si Ecuador eh, no bajan las aguas, comprar eh, el vuelo y entonces regresar a República Dominicana. Pero si cede, entonces este, pasamos a Ecuador y dejamos establecido el seminario que el objetivo de Ecuador no era nada que tenía que ver con agenda, aunque sí íbamos a trabajar algunos compromisos, sino más bien este, dejar establecido el seminario teológico, algunas imparticiones, y entonces luego trabajar a través de la plataforma de Zoom las demás imparticiones de República Dominicana y bajar entonces a la graduación en alrededor de un año. Así que Dios tiene el control de todas las cosas y estamos aquí en esta... En esta mañana podemos darle un fuerte aplauso al señor Bueno antes de Entrar en la palabra que quiero compartir con ustedes Quisiera para no olvidarme Al final no vaya a ser que, que olvide esta parte eh, Dramatizar Con una pareja de la casa Algo muy especial para que se entienda algo que decíamos anoche Sobre cómo Dios estará trabajando A través de las parejas Y yo quiero una pareja joven Yo quiero que usted ahí abajo Mire hacia allá en el pasillo Y ella le tome de la mano de frente ¿Sí? Así ¿Cuántos han leído el momento en que Dios creó a Eva? Y dice que Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda Para él Diga conmigo, para él. Entonces, todos ustedes saben que la Biblia se escribió en idiomas totalmente diferentes al que nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? De acá al latín, del latín al griego y del griego al hebreo. Bueno, pues siempre se ha dicho que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. Sin embargo, realmente el hebreo era un dialecto arameo que evolucionó hasta convertirse en un idioma, así como el español era un dialecto latín, del latín, y evolucionó hasta convertirse en un idioma oficial. Entonces, la palabra hebreo aparece por primera vez en la Biblia, hebrea, y este, este nombre hebreo fue transliterado al español bajo el término forastero. Le llamaron forastero a Abraham. ¿Cuántos han leído? Y entonces, cuando él pasa el gran río Éufrates, entonces le llaman en, el, en hebreo, le llaman el ibrit i v r t I-R-I, -E I -I, perdón, V-R-I-T. ¿Verdad? ¿Se entendió? Híbrid. Significa el del otro lado o el forastero. Luego entonces el dialecto arameo que él hablaba de Ur de los Caldeos. Es denominado bajo ese término. Que hacía alusión más bien a su condición social como nómada, tanto de él y de su grupo del grupo que él dirigía. Entonces, más adelante ese dialecto empieza a evolucionar y todo el proceso de formación de esta nación que empieza sobre los hombros de un grupo de nómadas y hasta lo que hoy conocemos como Israel, una nación que ha sido procesada y que ha sido marcada con propósitos elevadísimos. ¿Entiende? Bueno, el caso es que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, correcto, entonces cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayúdeme, para él esas tres palabras que aparecen ahí, eh, ayuda, idónea, idónea y para él se escribieron en hebreo, sucede que la palabra para él en culturas como la nuestra, no sé aquí, pero en culturas como la cultura que gobierna mi nación, es filtrada a través del pensamiento machista de los hombres y entonces le da al hombre un sentido de propiedad distorsionado y la mujer es del hombre y el hombre es de la mujer sin embargo, dentro del contexto en que Dios ha establecido todo esto así que esa frase para él, en culturas como la mía le dan al hombre un sentido de propiedad distorsionado ¿se entiende verdad? muy distorsionado pero la palabra utilizada en hebreo ahí es la palabra kenendop. Kenendop, así como se escucha, se escribe con, con K. Kenendop termina en P. Kenendop significa al frente de, para que se le oponga. Si es bueno que las parejas entiendan esto, por lo que Dios va a hacer a continuación con ustedes. Así que lo voy a explicar con paciencia. Kenendop significa al frente de, para que se le oponga. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Y la palabra ayuda es la palabra ashar, A-Z-A-R. Y esa palabra, entre las diferentes palabras ayuda en hebreo, se utiliza única y exclusivamente para hablar acerca de la ayuda de Dios hacia su pueblo. Así que Dios está diciendo que le haría al hombre una ayuda divina. Debe ser una ayuda divina. La primera profeta en la vida de un hombre es su esposa. Díganme. Entonces, luego viene el término que enendó. Y los hebreos dicen que la mujer no está ni detrás del hombre ni al lado. Está al frente. Ahora tómense de la mano de las dos. Entonces, observen. Dios crea al hombre. La ciencia la ciencia. Comprueba que el hombre está diseñado física, emocional y psicológicamente. Nosotros añadimos espiritualmente también, pero la ciencia establece física, emocional y psicológicamente. El hombre está diseñado para tener la capacidad de percibir una visión panorámica de todo proyecto. Diga conmigo, visión panorámica. Bueno, los hebreos comprueban lo mismo. Le añaden la parte espiritual y dicen que el hombre está diseñado espiritual, física, emocional y... Psicológicamente, para tener una visión panorámica del propósito Recuerden que la palabra Adán, diga conmigo Adán en hebreo, en hebreo se pronuncia con M, no con N Adán, Adán significa terráqueo, viene de una palabra Bueno, la palabra real es Adán, así, que se traduce como Adán Adán en hebreo significa terráqueo, raza humana Entonces Adán no hace alusión a un sexo en específico sino a la raza humana completa en un prototipo llamado pareja, hombre y mujer, el varón y la hembra. Entonces luego es que se organizan los nombres tanto del varón como de la hembra. Pero Adán es un ser y es algo bien profundo, pero bueno, Dios diseñó al varón, diga conmigo al varón. Perfecto, con la capacidad de tener visión panorámica del propósito, una visión general y por eso Dios lo crea primero y le entrega la información de primera mano, de primera boca, como decimos en el RD, Dios le entrega al hombre la primera información acerca de qué era lo que Dios quería. Por eso la mujer necesita tener más fe y más obediencia. Es decir, Dios me habló a mí acerca de mi llamado y luego viene mi esposa y entra en mis labores y mi esposa no escuchó la voz directamente de Dios. Así que mi esposa tiene más fe que yo. Porque yo creo lo que Dios me dijo, pero ella cree lo que yo le dije a ella que Dios me dijo a mí. <risa> así que debe confiar en lo que Dios dijo y debe confiar en mí. Su nivel de confianza, su nivel de obediencia, su nivel de fe es impresionante. Y eso se aplica a todas las mujeres. Entonces el hombre fue establecido así. Ahora bien. El hombre está observando todo el panorama y tiene el propósito de frente. Diga conmigo, de frente. Diga, de frente. Y la mujer es puesta de frente al hombre, pero de espaldas al propósito. <risa> el propósito está hacia allá y el hombre debe visualizar el propósito. La mujer está de espaldas al propósito que el hombre está viendo, hacia el cual debe caminar, y la mujer entonces puesta como una guardiana del rostro del hombre. Y los hebreos dicen que la, el hombre, el rostro del hombre es como un espejo. Diga conmigo un espejo. Y entonces la mujer tiene que observar lo que el espejo está enfocando hacia allá. Y entonces por eso la ciencia comprueba que la mujer fue creada física, emocional y psicológicamente para observar con mayor capacidad los detalles. Sí. Los hebreos añaden espiritualmente. Entonces el rostro del hombre es un espejo y está enfocando panorámicamente lo que Dios está destinado, destinando. A medida que el hombre camina, el hombre va desarrollando su propósito. Entonces la mujer fue puesta allí para que cuando el hombre esté perdiendo la visión, se le oponga. Entonces en el plano espiritual, el hombre y la mujer caminan de la siguiente manera. Yo quiero que caminen por el pasillo así mismo como están. Mírale el rostro, observe, perfecto, regresen, no, regresen de la misma manera, sí, no, no, como fueron hacia allá, si sí, la mujer con el rostro hacia acá, con, con la espalda hacia acá, adelante, caminen, perfecto, entonces, ¿por qué Dios sacrificó a la mujer? Porque Dios necesitaba que ella estuviese constantemente observando el rostro de su esposo. Eso crea en la mujer, cierto nivel de dependencia, pero eleva su calidad delante de Dios. Porque es que ella tiene que vigilar lo que el hombre está viendo para que él no lo pierda de vista. Pónganse de nuevo. Ahora escuchen. Existe un peligro en cuando el hombre deja de ver lo que Dios quiere que vea. Porque la mujer también es un ser creado y necesita ver como ser creado lo que Dios está revelando y el propósito. Entonces, si la mujer deja de ver en el rostro lo que el hombre deja ver, de, debe ver y que ella necesita verlo también como persona, entonces la mujer puede que le dé la espalda al hombre, darle la espalda, y se ponga de frente al propósito porque ella necesita ver. Así que al hombre le conviene, aunque él no sea de púlpito, por ejemplo, yo es Meyer. Ella dice, yo le pido a mi esposo que venga al púlpito y que salude. Y él dice que no, que su lugar está tras bastidores. Él no es un hombre de púlpito, pero está manejando totalmente el ministerio de esta mujer. Y ella es la que sale a la palestra pública. Y a él no le importa porque él ha entendido cuál es su lugar. Así que posiblemente la mujer sea profeta, sea etcétera. Vemos algunos diseños de matrimonios así. Pero de todos modos. Ella necesita mirarle el rostro a su esposo. Así que los hombres necesitan elevar su visión, la calidad de su visión. O acaso, no, lo que más desespera a una mujer es cuando su esposo entonces no, no logra resolver hasta con enganchar, decimos allá, el cuadro. ¿Verdad que sí? Entonces los matrimonios deben caminar de esa manera. El compromiso de las mujeres, fíjense, no es que un hombre no deba ser sabio en el manejo de su hogar, pero la Biblia nos dice, el hombre sabio edifica su casa. Y entonces la psicología revela que la mujer es el termómetro del hogar. Si se calentó, si ustedes saben, ¿verdad? Y entonces, si se enfadó el hombre, y entonces la mujer le pasa la mano por la cabeza, o él, él se va a ver televisión así enfadado, pero si ella se enfada, hasta que no se desenfade. ¿Me entiendes? Entonces es un proceso. Pero yo entendí a mi esposa el día que comprendí eso. Porque los hombres no son humildes. Porque ellos entienden que la mujer debe estar de acuerdo en todo lo que ellos hagan. Y eso no es cierto. Sí deben estar de acuerdo en cuanto a lo que persiguen. Y cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. De acuerdo en cuanto a los objetivos. Pero las decisiones que se van a tomar a medida que se desarrolla. El alcanzar ese objetivo, la mujer no tiene que estar de acuerdo en todo. ¿Se entiende? En cuanto a la dinámica, como decíamos anoche, la mujer no tiene que estar de acuerdo en todo. Y entonces si de repente a través de ese sexto sentido la mujer dice, yo creo que no veo bien eso. Y ella se opone. Porque la mujer, Kenendop significa para que se le oponga. Porque en caso de que el hombre se quiera salir del contexto divino y esté perdiendo la visión, la mujer debe oponérsele. Pero si él está viendo lo que debe ver de parte de Dios Y ella está observando eso en su rostro Porque ella está cuidando la visión Y es una guardiana de la visión de Dios en la vida de ese hombre Entonces ella no se le opone Ella lo apoya Y ella cuando él se está desanimando le da ánimo Porque él está viendo todavía Pero cuando él está perdiendo la visión y quiere hacer otra cosa Ella se le opone Y por eso es que Kenendop dice una ayuda para que se le oponga, que esté al frente de él, para que se le oponga, mirando. El compromiso de la mujer es demasiado elevado, porque tiene que estar observando el rostro del hombre, a ver cuando éste está perdiendo la visión. Vamos a darle un fuerte aplauso a las mujeres. Gracias. Gracias. Entonces, en la combinación que Dios hará para establecer la base de esta visión en los matrimonios, los matrimonios deben ser trabajados bajo esa perspectiva porque hay parejas que primero deben desarrollarse acá y hacer un sacrificio por causa de una visión que no fue puesta sobre sus hombros al principio pero que les está siendo impartida. Deben sacrificarse primero. Hay personas que si Dios les entrega un cheque en blanco como a Salomón y le dice pídeme lo que tú quieras, ese día se daña. Pero este hombre dijo dame sabiduría para guiar a tu pueblo y cuando se enfocó en algo que era más grande que él, Dios le entregó todo lo demás, este era ya en toda su opulencia y su tío le dijo, está bien, tranquila, respira y liberación vendrá de algún lugar, pero tú y la casa de tu padre van a perecer, y tuvo que dejar toda su comodidad y poner por encima el proyecto de redención de la raza humana. Porque la salvación vendría de los judíos y era lo que el diablo estaba persiguiendo. Destruir a los judíos. Neemías en toda su opulencia, el hombre de mayor confianza del rey. Pero él está preocupado por la visión general de Dios que consistía en salvar a la raza humana. Entonces usted debe enfocarse primero en algo que no es suyo manejarlo bien para que luego le entreguen lo que es suyo. Fue lo que Jesús dijo en la parábola. Que aquel que no maneja con excelencia lo que es suyo, lo que no es suyo, tampoco se le entregará lo que es suyo. Amén. Así que, por la revolución que viene, para los hogares, las parejas deben trabajar en lealtad. Y la voz del diablo será, pero lo dije anoche, si ya tú tienes 50 personas en esa marquesina, eso es una iglesia pero debes esperar, créeme que debes esperar. Y digo esto con toda autoridad porque duré 15 años bajo cobertura de dos pastores y hoy estoy trabajando con este pastor de Puerto Rico, mi amigo, director del seminario que también representamos en RD. Y tengo toda autoridad para hablar de lealtad, que es uno de los principios más elevados del reino. Entonces las parejas deben, número uno, construir esa perspectiva y los hombres entender a sus esposas, escucharlas más. Aún ellas estén equivocadas, deben dedicar tiempo para escucharlas. Para que no se rompa. Porque quizás en un momento estén equivocadas. Pero es parte del proceso. Que el hombre esté pendiente. Wow, ¿Por qué ella lo dice? Cuidado si está protegiendo la visión y yo no lo estoy viendo. Porque usted está enfocado en lo panorámico y ella en un detalle que usted no está observando. Pero el diablo es tan sabio, el diablo es tan sabio, tan astuto que atacó primero a la consejera del hombre. Y dijo, si logro desestabilizar a la consejera, según el diseño, voy a desestabilizarlo a él. Y por eso es que las mujeres son más sensibles al plano espiritual. Una mujer llora más rápido, una mujer... Todo eso está conforme a su diseño. una con... La mujer se convierte en más rápido que el hombre y luego viene el... Todo está conforme al diseño. El diablo ataca más a las mujeres. La promesa de Dios destituir todo lo que el diablo hizo vino a través del vientre de la mujer Dios estaba contando con el vientre de la mujer y no solo su vientre físico sino su vientre espiritual, de donde iban a salir sus dones sus talentos, sus habilidades su vientre psicológico de donde van a salir las ideas de la mujer y los proyectos poderosos, sus vientres emocionales, de donde surgen esas buenas eh, 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 donde surge el amor, donde surge todo o sea, vientre espiritual, físico emocional y psicológico de la mujer Dios está diciendo, con un fruto del vientre de la mujer, yo voy a desbaratar todo el pensamiento y la cabeza de la serpiente entonces por eso las mujeres son tan atacadas en todas las sociedades pero no sé si usted está observando los cambios que están manifestándose en la sociedad, en la política y viene un tiempo de revolución y los hombres deben tomarse de la mano con sus esposas para tener éxito escucharla, le estoy diciendo es mejor escuchar primero a su esposa aunque esté equivocada y desarrollar el proceso que al final que usted escuchara un amigo primero no importa que el amigo tenga 100 razones hay unos códigos de autoridad bien poderosos en el plano espiritual y hay cosas que no pueden romperse así que es mejor usted tiene paciencia hasta que ella entienda mediante conversaciones que usted ignorara eso porque entonces eso puede producir problemas Den un fuerte aplauso al señor yo quiero que me acompañen al evangelio de lucas capítulo 4 Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 del capítulo 4. Amén. Lucas capítulo 4, versos 1 y 2. Dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Diga conmigo, ¿tuvo hambre? Amén. Amén. Vamos a establecer como fundamento estos dos versículos de Lucas capítulo 4 para compartir con ustedes una pequeña plática titulada Después de 40 días. ¿Cuál es el tema? Dale de la mano a tu vecino, dile después de 40 días. Ahora pregúntale, ¿qué pasa? Pregúntale, ¿qué pasa? Después de 40 días. Bueno, pues perfecto. Jesús nace en Belén de Judea. A los 12 años se hace hijo de la ley conforme a la cultura hebrea. Por eso se pierde a los 12 años en el templo. De los 12 años hasta los 30 entonces estudia en una escuela. Que es la escuela de los armenios. Así como Juan estudia en la Escuela de los Esenios, una escuela rabínica del desierto. Cuando la Biblia dice que venía predicando Juan en el desierto, si usted busca entre los diferentes grupos y líneas de pensamiento, en el tiempo de Jesús, había más de 20, y la Escuela de los Esenios estaba en el desierto. La Escuela de los Esenios era de una línea de orden farisaico que había salido de entre los sacerdotes y habían apartado en el desierto, la comunidad creció, y como el papá de Juan era sacerdote cuando recibe la profecía de que ese hijo que espera que esperaría su esposa estaría alineado con el ministerio de Elías y que era el Elías según la línea ministerial no la persona que había de venir pues entonces él entiende que debe llevárselo a aquella escuela que lo formaría como tal y es todo un proceso histórico el que hay allí tanto bíblica como extra bueno pues Jesús cumple la mayoría de edad y conforme al contexto cultural, social, histórico de aquel entonces bautizado en el río Jordán Y entonces luego sube, es llevado por el Espíritu Santo Dice volviendo del de, del Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto Y dice que ayunó durante 40 días y 40 noches Recuerden que un día hebreo, un día hebreo este de 24 horas es contado desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 6 de la tarde de mañana Así es contado un día hebreo. Entonces. Dice que después de 40 días. Y 40 noches. Entonces tuvo hambre. Diga conmigo tuvo hambre. El caso es que después de 40 días. Para descender directamente a la parte que quiero compartir con ustedes. Empiezan a suceder una serie de cosas. Para establecer a Jesús de cara a la misión poderosa. Por la cual él había nacido acá en la tierra. Entonces, no es coincidencia que ustedes hayan entrado en ese tiempo de ayuno en el cual entraron, Vargas la redundancia, para quemar totalmente la primera etapa que estuvieron viviendo a ley de unos días, como decía el pastor, para pasar a otro templo. Y como yo decía anoche, que los judíos establecen que cuando una persona se muda de una casa a otra, eso, eso tiene implicaciones espirituales. Así que este cambio en el plano físico también implica cambios en el plano espiritual, en el plano psicológico, en el plano emocional. Todo va a cambiar en esta congregación. Lo único que no va a cambiar es la visión y la causa por la que Dios les levantó y les construyó como congregación hacia lo interno del cuerpo de Cristo. Pero muchas cosas empezarán a cambiar. Diga conmigo, cambio. Diga cambio, diga cambio Entonces después de 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre Pero hay algo interesante Y es que hay algo en la teología hebrea Llamado gematría Gematría tiene que ver con el estudio de los números y como los hebreos en la antigüedad no tenían números específicos Pues ellos le asignaban valor numérico a las letras de su alfabeto Que son 22, 22 letras en el alfabeto hebreo Y el número 40 está representado por la letra men Y la letra men en el palio hebreo está creada basado eh, Se basaron los hebreos antiguos en el movimiento de las olas para diseñar pictográficamente esa letra así que la letra men la cual representa el número 40 representa las aguas que fluyen el fluir de las aguas sin límite por eso Dios siempre ha utilizado el número 40 para romper patrones para crear un juicio en un momento determinado para establecer su justicia porque el número 40 representa rompimiento para que las cosas fluyan como deben fluir entonces por eso es que usted te encuentra entre el número 40 repetida de, de manera repetida en la Biblia de cara a cómo algunos hombres de Dios y la nación fueron procesados en un momento determinado. Entonces el número 40 está representado por la letra amén y la letra amén es el fluir de las aguas, aguas sin límites. Entonces en ese grado es donde usted está a punto de entrar y aquellos porque escuche esto Dios llama a un líder para que ese líder se detenga en usted y haga lo que tiene que hacer hacer en ese momento determinado, pero no para que se detenga con usted. Es decir, un líder principal debe detenerse en su gente para trabajarlos durante un tiempo específico. Pero cuando llegue el momento de la nube moverse, ese líder no debe detenerse con la gente, porque la visión, lo que Dios quiere hacer, es mucho más grande de lo que se está viendo en el momento. Entonces, en ese proceso de transición, solamente se irán aquellos que se conecten, y no me estoy refiriendo físicamente, porque Egipto Israel salió de Egipto físicamente, pero nunca mentalmente. Salieron de Egipto físicamente y en el desierto siempre estaban pensando en ajos y en cebolla. Ustedes han leído la historia. Entonces salen de Egipto físicamente, se da el cambio físico, pero donde nunca cambian es... Aquí y yo decía en cierto lugar que por eso es que Dios toma a Moisés y de este niño lo coloca en el palacio en el primer ciclo de 40 años que vive este gigante para Dios prepararle la cabeza a Moisés por causa de algo que Dios necesitaría luego. Y dice y dice el cronista Lucas cuando narra el libro de los hechos capítulo 7 verso 22 hablando de la defensa de Esteban Esteban dice y fue preparado Moisés en toda la sabiduría de los Egipcios y esto incluye eh, Ciencias naturales Esto incluye arquitectura Esto incluye ciencias militares Etcétera, etcétera Es decir, en el ciclo de 40 años El primer ciclo de Moisés Dios le preparó la cabeza Por causa de algo que Dios necesitaría luego Por eso él pudo leer los planos divinos Y construir el templo con facilidad Porque era arquitecto Es decir, que lo primero que Dios trabaja Como decíamos anoche Es la mente Pero para Dios no hay nada difícil Lo difícil es que el hombre Abandone y sea quebrantado Entonces Dios parece que dijo Yo prefiero llevar a este muchacho A Egipto, al palacio Y en el primer ciclo Prepararle la cabeza, aunque él sea construido Como un arrogante y orgulloso Y luego yo le voy a bajar los humos en el desierto En el segundo ciclo Es decir Que para Dios no hay nada difícil Pero para que usted te entienda A Dios se le da más rápido quebrantar a un orgulloso a través del desierto que cambiarle la mente a un montón de esclavos que siempre están pensando en ajín y cebolla. Con mentalidad de gozén todo el tiempo. Entonces, los 40 días representan rompimiento. Diga conmigo rompimiento para que las aguas fluyan como deben fluir. Dale la mano a tu vecino. Dile 40 días de rompimiento Diga, de rompimiento, dígaselo con entusiasmo, dígale de rompimiento, para que las aguas fluyan como deben fluir. Diga, para que las aguas fluyan como deben fluir en todas las áreas. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Así que lo primero que sucede después de los 40 días es, número uno, que tú serás probado en el reino de los deseos La prueba más grande en la vida de Jesús Inició después que él concluyó el ayuno de 40 días No durante el proceso Durante el proceso todo estaba bien Era simplemente eh, tenía hambre etcétera, etcétera Pero dice Fíjese cómo enfatiza Y después de 40 días y 40 noches Entonces tuvo A ver, acaso no tenía hambre el primer día El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto ¿Por qué enfatizan que tuvo hambre el segundo día? Porque en el, en, en, después de los 40 días, porque allí fue probado en el reino de los deseos. Ahora bien, el hombre fue diseñado para vivir y disfrutar de múltiples placeres, siempre y cuando estos sean encauzados correctamente. Y se determinará si un placer es, si, si un deseo es pecado o no, cuando se encuentra con el placer. Como Jesús dice, por ejemplo, aquel que mira a una mujer para, no dice el que la mira. Porque mirarle es normal. Dice el que la mira para, para significa fin al que se encamina un asunto. El que mira a una mujer con la finalidad y predeterminación de codiciarla. Y adulteró con ella en su corazón. Así que para Dios un deseo grita igual que una acción. Amén. Obviamente cuando sucede un adulterio, por ejemplo, esto tiene efectos sociales colaterales y afecta un montón de cosas. Pero para Dios peca desde aquí, desde el plano psicológico entonces los deseos es la primera parte que Dios está trabajando en ti, porque cuando esta visión crezca, te lo estoy repitiendo una y otra vez, porque el diablo va entonces a preparar sus armas para desestabilizar la visión y entonces Dios necesita líderes leales, parejas leales, que cuando la visión esté creciendo en sus respectivos hogares con una célula determinada, ellos puedan entonces ser leales a lo que Dios está haciendo, no al capricho de un hombre, porque esta visión Dios le estableció aquí en este lugar con un fin, determinado entonces van a venir y te van a decir mira pero ya tú tienes 20 personas ahí y, y el diablo te va a hablar de diferentes maneras y es para entonces romper ese código de lealtad así que lo primero que Dios va a hacer es que te va a probar en el reino de los deseos diga conmigo reino de los deseos diga reino de los deseos número dos después que Jesús desciende del monte entonces se activa la unción para sanar y liberar ¿cuántos entienden que se está activando una unción poderosa para esta casa? ¿Cuántos creen que se está activando una unción poderosa para esta casa? Número 3 se activa la parte profética para liberar el potencial de la visión al máximo. Y entonces Jesús desciende, se le entrega el, el rollo del profeta Isaías, como era de costumbre cuando entra a la sinagoga, y de repente sus ojos caen sobre la parte que dice, el espíritu de mi padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Etcétera, etcétera. Y entonces ahí empieza a activarse lo profético. Cuando se activa la parte profética, entonces hay problema. Porque todo estará bien en la vida de una congregación hasta que éste empiece a soñar como debe. Y todo estará bien en tu vida hasta que tú empieces a alinearte con el sueño de Dios para una determinada temporada. Todo estaba bien en la vida de José hasta que se puso en medio de sus hermanos y dijo, tuve... Un sueño, todo estará bien, porque el problema del diablo es con la gente que ve. Entonces una congregación que es solamente un club social en una zona determinada, como una denominación religiosa cualquiera... Al diablo no le afecta, pero cuando una congregación se monta en la ola profética de Dios para impactar toda una ciudad y toda una nación y el diablo persigue ese margen de crecimiento, entonces inmediatamente vienen los ataques porque el diablo lo que anda persiguiendo es profecías porque el diablo sabe que lo que Dios dice se cumple. Y cuando un hombre abraza el dicho de Dios sobre su vida, ese hombre es capaz de cualquier cosa. Dios le dice a Abraham, tu pueblo durará 400 años cautivo en Egipto, al cabo de los cuales yo lo voy a sacar con manos poderosas. Todo ese tiempo transcurre y entonces de repente, cuando el diablo vio el movimiento de los ángeles sobre Gosén, inmediatamente empezó el ataque. Pero dicen los hebreos, dice una, una fuente de información hebrea llamada el Midrash, que son cinco volúmenes históricos sobre los cinco libros de la Biblia. Los primeros, lo que llamamos nosotros Pentateuco, y dice que Jocabete estaba embarazada de seis meses. ¿De cuánto? De seis meses. Y de repente le llegaron los dolores de parto y dio a luz a los seis meses. Extremadamente prematuro el niño. Lo escondió durante tres meses y cumplió el ciclo de nueve. Y dice que Dios lo cuidó para que ese niño no llorara durante ese tiempo, porque no era tiempo de llorar. ¿Correcto? Entonces entienda esto a esta visión se le está llegando el tiempo de llorar y cuando grite es para Dios colocarla en los palacios usted se está preparando para eso para el crecimiento que viene pero durante ese tiempo que es el ciclo que ustedes están a punto de cerrar y Dios sabe con cuánto lo va a cerrar ese ciclo y cuántos serán elevados dentro de ese ciclo a la próxima dimensión. Dios sí intervino y la mano de Dios estaba detrás del pueblo, detrás de esa familia de Amram, de Jocabet, de Aarón y de Miriam, los dos hermanos mayores de Moisés. Pero aunque Dios estaba detrás de todo ese asunto, hay un elemento humano que tiene que ver con la responsabilidad para cuidar la visión. Y es que los hebreos dicen, dicen que mientras, mientras ram estaba trabajando, Miriam. O sea, Jocabet, Miriam y Aarón estaban cuidando al bebé, haciendo turno durante tres meses de manera consecutiva para que el niño no llore. Y cada vez que iba a llorar, lo atendían de rápido para que no llore. Es decir, que él no solamente, él no lloró solamente porque la mano divina estaba ahí. La mano divina estaba ahí, pero los que recibieron ese propósito fueron responsables. Diga conmigo, responsables, responsables. Y durante el tiempo de cuidado interno de esa visión Ellos estaban protegiendo a ese niño tres meses Entonces cuando una visión de Dios nace en un lugar Dios necesita primero definir cuáles son aquellos que estarán dispuestos A cuidar y preservar esa visión Durante el tiempo interno Y esa es la parte que ustedes van a cerrar ahora siendo procesados en el reino de los deseos. ¿Qué es lo que ustedes quieren, hacia dónde van, cómo se van a definir como líderes de apoyo de una visión específica, cómo se van a formar en lealtad. Todo este proceso con un niño que ha nacido. Pero el capataz hebreo, el traicionero, que estaba asignado a la tierra de Gosén, pensaba que esa mujer había abortado. Y las vecinas pensaban que esa mujer había abortado. Y el diablo... Pensaba que esa mujer había abortado porque el niño estaba siendo protegido por ángeles también según la cultura hebrea y el movimiento angelical se incrementó sobre Gosen y el diablo está observando que el movimiento de ángeles está anunciando que ya el profeta de turno había nacido y que cada vez como yo explicaba anoche con la, la, la dramatización cada vez que Dios va a entrar a un lugar lo hace a través de la puerta. Así que la profecía de Abraham se iba a cumplir a través de un hombre específico y el diablo está esperando ese momento y él sabe que ese movimiento, por eso es que entonces se lanza el decreto que, que produce el infanticidio, uno de los infanticidios más grandes de la historia y empiezan a sacrificar niños para tirárselo al río Nilo, sacrificándoselo al gran Dios egipcio Nilo y a los cocodrilos, ¿por qué?, Faraón no sabía lo que estaba pasando, pero Faraón está alineado con un deseo del diablo y el diablo está buscando el niño de turno, el diablo está buscando el niño que Dios va a convertir en profeta, pero él no sabe, Dios lo tiene escondido y hay una... Están alineados los hombres que recibieron ese niño con el plano espiritual. Los ángeles están cubriendo en la parte espiritual y los hombres están cubriendo en la parte física. Estas tres, esta, 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 estos tres familiares de, de, de Moisés, los cuatro, están protegiendo al niño en la parte física. Se están sacrificando sueños. Están sacrificando sus deseos. Simplemente para proteger la visión que acababa de nacer. Un fuerte aplauso al Señor. Número cuatro, el liderazgo principal. O el liderazgo de apoyo de la congregación es definido. que Después que Jesús desciende, empieza a llamar a sus discípulos y entonces forma la estructura de líderes. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos líderes de la casa hay aquí? En la multiplicación de los panes y los peces, el tercer principio que gobernó el ministerio de Jesús en este proceso es responsabilidad. Diga de nuevo responsabilidad, diga responsabilidad. Jesús tenía la capacidad de observar las necesidades en las vidas de las personas que le rodeaban, tenía compasión, pero luego le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Ellos le dicen, Señor, despídelos. Y Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Eran mil hombres, sin contar mujeres y niños. Implica esto que las mujeres duplican, triplican a veces, los niños hasta cuadruplican. Habían allí, por deducción se entiende, alrededor de mil personas o más. Así que Jesús sabía que ellos no tenían suficiente alimento para alimentar la multitud. La pregunta sería, ¿por qué entonces les dijo, dadle vosotros de comer? Les digo, ¿por qué les dijo, dadle vosotros de comer? Para probarlos bajo presión. Porque un líder que no es probado bajo presión, entonces tendrá problema mañana. Jesús los estaba enseñando a tener responsabilidad. Me gusta la palabra responsabilidad en latín. En latín es responsum y significa sentir el peso de una carga. Entonces eso va a definir la responsabilidad, el carácter en la vida de un líder. Un líder que ante la manifestación del crecimiento de la multitud y de los milagros, tiene la capacidad para dirigir lo que viene. Y número cinco, intentarán matar el curso de la visión de Dios sobre tu vida. Y ahí regresamos entonces un poquito atrás porque Jesús después que declara hoy se ha cumplido. Esta escritura delante de ustedes dice que le sacaron de la sinagoga y le llevaron a la cumbre del monte sobre la cual estaba sobre el cual estaba edificada la ciudad. Dice e intentaron tirarle por el despeñadero Mas el verso el verso 30 dice Mas él pasó por en medio de ellos y se fue Lucas capítulo 4 Jesús vino a morir pero no en ese momento. Él estaba destinado a morir por la raza humana, pero no en ese momento. Porque implica que tú no te mueres cuando el diablo o el sistema digan que tú te mueres, sino cuando Dios diga que tú te mueres. Y quiero concluir con esa palabra. Póngase de pie. Súbalo un poco, líder. ¿Cuántos creen que se rompen los límites en esta temporada? ¿Y cuántos creen que Dios está aquí en medio nuestro hoy? Yo quiero que usted haga así, cierre su puño bien fuerte, como que se está apropiando de algo. Pero vamos a hacer algo yo quiero que el pastor me acompañe acá adelante aquí pastor en el primer peldaño de frente allá yo quiero que extienda sus manos pastor hacia adelante como si estuviese pidiendo algo así yo quiero que los líderes principales de la congregación toquen la mano del pastor los líderes principales de todos los departamentos pastores de Caballeros, de jóvenes, pastoras, de damas, mujeres, los que trabajan con niños, departamento de finanzas. La pastora le toque los hombros al pastor. La pastora que ha sido puesta para estar observando cómo se desarrolla la visión, cuidando los detalles. Detalles que fueron revelados Dentro de la visión panorámica Visión panorámica que determina Cómo inicia todo Cómo se desarrolla Y cómo termina Pero dentro de ese proceso Quizás se cometan errores No importa La visión sigue intacta Vino del cielo Así que en primer lugar Yo bendigo esta pareja pastoral Bendigo a sus hijos Bendigo el manto y la unción que Dios ha colocado sobre sus hombros. Este manto que está mezclado con una toalla. El manto de autoridad, de poder, de gloria, de unción. Que será canalizado a través del servicio de la toalla. Y estos, y estos líderes principales que representan el liderazgo fundamental de esta congregación. Los cuales están cimentados sobre la piedra principal del ángulo del evangelio que es Jesucristo y quiero que las parejas se tomen de la mano las, que, las parejas que quedan allá y las parejas que no han entendido cuál es el papel que juegan hacia lo interno de esta visión Ahora mismo el Espíritu de Dios está llegando y está tocando tus pies, está tocando tus corazones, está tocando tu cabeza para alinearte con lo que Dios va a hacer en esta casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Y escucho la voz del Espíritu Santo diciendo, me estoy sanando personas, estoy sanando personas que no están acá, estoy sanando personas Familiares De los que están acá Milagros están ocurriendo allí en el lugar donde está tu familiar enfermo. No importa cuál sea la enfermedad, Dios está llegando y eso será testimonio de la revolución que va a entrar por tu casa, que va a entrar por el núcleo familiar que tú diriges como pareja y por la familia secundaria de la que tú vienes. Ese núcleo de tus padres, tus hermanos, tus tíos, todos, to, todos tus familiares en el nombre de Cristo Jesús serán bendecidos a esta hora con un milagro de parte de Dios, algunos también ahora empiezan a recibir milagros financieros, pero deben recordarse que en 40 días la letra men se estableció y que los 40 días representan ruptura en el plano espiritual y en el plano físico porque viene el fluir de las aguas sin límites para esta visión en el nombre de Cristo Jesús y que el cambio en el plano físico representa cambios en la atmósfera espiritual es el tiempo, es el tiempo es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo que Dios esté estableciendo en el nombre de Jesús, como el aceite que es derramado sobre la cabeza de Aarón, el cual representaba el sacerdocio espiritual de la nación hebrea. Y luego desciende por sus vestidos y entonces luego a todo el cuerpo, de igual manera la unción profética que porta esta visión. Y cuando me refiero a la unción profética, estoy hablando de la causa principal por la que Dios lo estableció, lo que persigue esta visión. Esa unción es impartida a los líderes principales. Las dinámicas podrán variar, pero todos van a ver lo mismo, van a perseguir lo mismo, van en la misma dirección. Y aquellos que no comprendan lo que se está haciendo, si lo que se está haciendo no es pecado, no hay para qué cuestionarlo. Aprendan esto, si lo que se está haciendo no altera lo que está establecido en la palabra, no hay para qué cuestionarlo, así que hay que tener cuidado. Hay que obrar para empujar en la dirección, porque cómo andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo Entonces este tiempo que Dios Ha creado a partir del día de ayer A través de un servidor A través de la palabra es para Reconectar a aquellos que se habían desconectado De la realidad Del curso de esta visión Es para Dios impartir una unción profética Que va a perseguir A partir de ahora lo que Dios Ha establecido así que en el nombre de Cristo Jesús se incrementa La unción profética sobre La vida del pastor sobre la vida de de la pastora y se incrementa la unción que está siendo impartida hacia los líderes en el nombre de Cristo Jesús, levanten las manos aquellos que a partir de este momento necesitan un milagro financiero para impulsar esta visión, Padre yo declaro en el nombre de Cristo, el dinero no es un fin sino un medio para lograr un fin, pero el dinero es energía que mueve las cosas y debemos ser buenos mayordomos de lo que tú pones en nuestras manos así que yo declaro que la mayordomía Financiera De estas personas Reciben el nombre de Cristo Jesús Milagros, milagros que serán Impartidos a partir de ahora Y ellos entenderán que no vino Por vía de una fuente natural Sino que tú hiciste el milagro, incremento Padre, de sus finanzas en el nombre de Cristo Jesús más energía financiera para desarrollar la visión repito, ese dinero que no es un medio, que no es un fin sino un medio para lograr el fin el fin Señor de cada matrimonio de cada pareja, es bendecir su núcleo familiar bendecir sus hijos, bendecir su casa, el fin de las finanzas de esta congregación Padre, es bendecir esta comunidad, desarrollar la visión, la causa por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, cada vez que se celebra un servicio, cada vez que se celebra un servicio, cada vez que se alcanza un perdido eso también implica tres cosas Dios involucrado, material humano y finanzas, así que esas tres provisiones se alinean Dios, material humano y finanzas para desarrollar el potencial máximo de esta visión en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús gracias Señor